0: pessoal, tudo bem? Hoje a gente traz mais uma pessoa aqui no nosso Pó Falar, no nosso segundo episódio. Vocês acompanharam o primeiro com a Camila. Hoje, Hoje nós estamos, estamos aqui com, com a Tati, Tati Faria. Faria. A gente vai conhecer. Olá, um...
1: gente. Boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa, boa tarde.
0: noite, isso aí. É isso aí. É, é, é horário tão... que
1: vocês estiverem escutando esse podcast, tá valendo.
0: É isso aí. E vendo aí, também no YouTube, no mundo inteiro. Uhum. Então a gente tá dando sequência no nosso canal, o Renan teve essa magnífica ah. ideia de trazer é, a Tati aqui, que ah. já é conhecida dele, e conhecida ah. de muita gente, tenho certeza, quem já curte, quem ainda não, porventura não conheça, aqui na descrição vai estar tá o caminho das redes sociais da Tati, e para passar a acompanhar o magnífico trabalho ah. que eu tive o prazer de conhecer nessas, nesses últimos dias, para ah. a gente se interar. E é isso aí, Tati, a gente queria ouvir bastante de você, é, trocar, trocar, bater um papo aqui, nós três, hoje, com essa imensidão de pessoas que estão nos vendo e assistindo, inclusive a minha cadelinha que está latindo ali do
1: lado. <risos> eu sei é os meninos aí, mas...
2: Tati, <risos> da minha parte eu tenho muito que te agradecer por, por ter aceitado o nosso convite, é, você sabe que você é uma pessoa que eu amo de paixão. Conheço a Tati aí, ixi, ó. Muitos e muitos anos. né, que eu tempo,
1: vocês são amigos. Só 25
2: anos. Só, só 25 anos, né? já entregou nessa idade, né? Vamos contar outras coisas, não né, Tati? Vamos deixar aí pra... Para depois, enfim. Isso Mas obrigado, pensa, meu amor.
1: Já se pegou, viu?
2: Já se pegamos, exatamente. <risos> <risos> já namoramos, viu, Cleiton? Sério mesmo? Você não namoramos. acredita nisso? Não, vamos... é
3: bom. Foi, foi eu tão ruim que,
2: que, que um virou gay, outro virou
0: lésbica. Eita e aí, cada um. <risos> Olha, gente,
1: deu muito errado, cada um.
0: Deu muito uma. errado. Nossa senhora. Então, vocês têm a receita de como não fazer? De como não fazer. <risos> Mas é isso aí. Ai. Ai, ai,
2: muito bom, muito bom. Não, mas gente, vamos, mas Estamos felizes.
1: É o, é o meu primeiro podcast. Ah. Que
2: bom, isso é Olha, muito bom.
1: Pode que... é falar, então.
2: É Pode aí. falar, exatamente. É, essa ideia. Falar.
1: Obrigada. É, é lindo participar. Vamos falar muita coisa. Vamos falar muita bobrinha. Vamos dar muita risada. Acho isso aí, que é para isso, isso que a gente está nesse mundo
2: isso aí
0: concordo isso aí pode falar pode Cê... falar né é, você pode Pô, contar falar. um pouco Porque da sua é história
3: que... pode
0: falar, Bo posso falar? Ah? você pode Pô, contar falar. um pouco da sua história como é que você se term... você virou cantora quando surgiu essa ideia não é uma ideia na verdade né quando você descobriu o seu talento né eu acho que ninguém fala assim quero ser cantor eu acho que é uma, uma coisa que nasce né não sei é um dom né eu não sou é, é... é, é...
1: é. no meu caso realmente não foi isso mesmo é, eu 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 venho de família, que meu pai tocava, aí os meus irmãos faziam as rodinhas de violão tal, com os amigos e eu sempre estava no meio, né? Porque eu sou a caçula de quatro filhos e, e aí, assim, eu sempre ficava muito no meio dos meus irmãos. Aí via meu pai dentro de casa, tocando, tudo mais tal. Só que aquela coisa achava legal, participava ali, tudo tal, mas nunca, nunca pensei. Aí, aos 12 anos, eu morava numa chácara, e era um pouco distante da cidade, então, meio que eu só saía de lá para ir para a escola mesmo, e, no mais, eu ficava sempre nela. Aí, lá eu fiquei meio assim, sem o que fazer, né? Aí eu falei, cara, vou aprender a tocar violão, e aprendi sozinha. Peguei os livrinhos que tinha, aquilo que os meus irmãos tinham e tal, e fui arranhando, porque, como eu, como eu disse, né, sempre teve instrumento em casa. E aí começou aquelas apresentações na escola tal, mas, cara, aí foi, um, é, 12, 13, 14, adolescente, rodinha de violão, beleza, tal, legal. Aí os amigos, alguns também aprendendo junto, aquelas coisas, aquelas brincadeiras. Aí quando eu morei pela primeira vez aqui em Sinop, é, foi em 2005, eu já estava com, com 17, cheguei aqui com 17, completei 18. E aí aqui eu comecei a dar algumas canjinhas em bar, coisa que eu nunca tinha feito aí em Rondonópolis. Aí, quando eu voltei, que aí eu peguei o gosto, já tava pegando a, o gosto assim, eu conheci, eu, aliás, eu já conheci antes, antes de vir pra cá, eu já conheci o Zé Damião. O falecido Zé Damião, que foi um grande nome da música aí em Rondonópolis, né? E, e aí ele, ele gostava muito de mim, ia muito na minha casa e tal, e ele sempre falava, olha, Hoje eu vou tocar em tal lugar, vai lá. Eu chegava e ele me botava para cantar, mas eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha.
2: Isso e... antes de Sinop, Tati? Isso então, antes de Sinop agora, da primeira vez. Você
1: acredita que me bateu a dúvida? Eu, eu agora não tenho muita certeza. Eu acho que. Eu, assim, eu, eu lembro de ter conhecido o Zé Daminhó antes de ter vindo para Sinop. Uhum. Mas eu não lembro se essas coisas aconteceram antes ou depois de Sinop. Mas. Basicamente na mesma época, mesmo jeito, eu não tocava, não tinha intenção uhum. de tocar ia lá pelo simples fato dele gostar de mim, eu admirar ele demais Porque ele era muito, muito, muito talentoso, assim Era algo extraordinário e era lindo de ver ele tocar Aí eu ia lá, ficava lá quietinha, tocava duas musiquinhas com ele, cantava, né? Não tocava, tocado lá no meu uhum. Aí eu só cantava, ele tocava eu cantava. E aí foi. Aí depois disso, é, uma, uma amiga falou: ah, vamos montar uma banda só de mulher? Falei, Meu Deus! Que dor de cabeça! <risos> seis mulheres juntas, seis menstruações, tudo sincronizado, de ah, satanás. Meu Deus <risos> agora assim, éramos muito talentosas Juntas Só que cada uma queria uma coisa Então isso foi uma coisa Bem difícil, entendeu? E tanto que não deu certo Porque um grupo Por mais que seja um grupo Todos têm que querer a mesma coisa E aí eu Tinha nome a banda, Tati? V6. V6 V6, nome de motor hein? V6,
2: não, de seis vacas.
3: Seis
1: vacas é ótimo. O <risos> que, que aconteceu? A gente resolveu separar e eu comecei a fazer parceria com cada uma delas. Aí toquei um ano numa casa aí em Rondonópolis chamada Rafaine na época.
0: Lembro do Rafael. A,
1: a gente tocava todos os sábados, tocamos durante um ano, aí ela pisou na bola e eu falei, olha, aí assim, eu, eu, eu comecei na intenção de, tipo assim, porque eu achava legal e eu só tocava também para ela, só que eu sempre levei as coisas muito a sério, então se eu tava ali tocando, eu não conseguia levar na brincadeira, era um trabalho. E eu levava a sério. Ela pisou na bola. Eu falei: Olha, para mim não dá. Aí fiz parceria com outra. Aí ela também, meio que escorregando na banana. Eu falei: Olha, para mim não dá. próxima. Aí veio outra. Aí foi passando as meninas. Aí também não queria muita coisa. Tal. Ah, para mim é hobby. Eu falei: Para mim não é. Então, tchau. Aí veio uma, uma outra, que a gente ficou três anos tocando juntas, tal, e tocamos, e ela tocava percussão, aí tocamos juntas durante uns três anos, mas aí ela também não, eu, eu tava querendo evoluir e ela não acompanhava, e ela mesma chegou e falou, olha, tô vendo que a gente tá pensando também diferente, para mim isso também é um hobby. E e aí então eu não vou, eu não, não vou te atrapalhar. Eu não, justo. Mas aí a quinta eu não quis nem tentar. Eu falei, não chega. Chega. Chega de experiência. É, é porque assim, eu, eu mesmo mesmo entrando na música sem querer aquilo como um sonho, porque, assim, você vê, às vezes, uma criança pegando o microfone. Por mais que eu fazia isso, porque eu via, né? Tinha microfone em casa, tinha guitarra, né? Você
0: tinha uma então, inspiração eu, ali dentro. O um
1: instrumento chama a atenção de qualquer pessoa, né? Sim, eu brincava, qualquer criança. Mas, é, mas falar assim, ai, ah, eu quero ser cantora, eu quero, eu quero cantar para o mundo. Não, nunca tive essa ideia. Sabe? Gostava e brincava. Só que quando eu entrei na música, aí a multa falou assim, é, fia, eu nunca te avisei, mas eu tava aqui dentro e eu sou dona de você.
2: Tava aqui então, te esperando.
1: Tá aqui me esperando. E foi muito natural. Foi muito natural. Então as coisas foram, as pessoas foram passando pela minha vida, eu fui criando experiência, fui vivendo experiência, a música me trouxe coisas assim lindas e horríveis, mas me trouxe todas as experiências possíveis. E aí as coisas foram acontecendo, foi eu falei, é, realmente, e nisso, nesse nesse meio-termo de todas essas pessoas que passaram pela minha vida, eu comecei a faculdade. Queria de pobre, pobre falo que tem que estudar. E realmente <risos> entrei fui estudar fiz contabilidade na, na verdade quando eu voltei de de Sinop para Rondonópolis é porque eu queria fazer sistema de informação e aqui não tinha e eu comecei a faculdade mas não tive condições tive que trancar aí quando eu fiz quando eu quando eu comecei contabilidade eu já estava com 24 anos aí fiz contabilidade 23 para 24 Aí fiz contabilidade aos trancos e barrancos, porque era dando... Na época eu dava aula de música, trabalhei na prefeitura e depois fui para o escritório, depois fui para a Bung, e aí foi, sabe? Aí trabalhava durante o dia, estudava à noite e tocava. Era aquelas, hum. aquela correria do dia a é, dia, correria. sabe? Correria. Sim, e, 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 e faculdade... No 12 e tal, e
2: eu ainda arrumava uns enroscos na vida para me trazer mais
1: problemas. Que nada, não
2: teve isso.
1: Que isso? Não teve. Eu tava até os amiguinhos no meio. <risos> Vamos, cofreço muito... um
0: Vamos, gente. Tati, Mas vale é... muito a pena. É, para quem tá de fora e vê o caminho ah. de artista, imagina que é tudo muito ah. simples. Ah, a pessoa nasce com Sim. um dom... Né? a pessoa tá. sabe tocar como pego se ela na... e sai tocando. eu pega o violão e sai tocando tá. e vai cantando e vai ganhar dinheiro e é rico né e, e uma vida muito fácil essa, né? eu, eu não tenho essa visão não tá? mas eu, é, é muito, <risos> muita gente tem essa visão né de outras pessoas que eu já conversei e como você vê isso você acha tá. que é, é, como as pessoas enxergam o caminho é o, é como é ou é, é diferente é, Cara, o desafio é, é muito grande
1: se para alguém foi mais fácil, que bom porque para mim foi difícil. Eu, eu eu me encontrei como artista depois que eu saí de Rondonópolis, por exemplo. Eu precisei sair de uma cidade para me enxergar como artista.
3: Uhum. E,
1: e mais ainda depois que eu emagreci, sim. É, eu tava eu tava antes antes de Acho que o gato está querendo quebrar minha porta
0: peraí. Não, não tem vai problema lá, não. Vai lá, vai lá. A Nesca aqui também tá quebrando tudo. Tá. <risos> Normal.
1: É, eu, eu tava falando com o Rê, né? Ah, qual vai ser o assunto tal, que a gente vai abordar, né? E, por exemplo, as pessoas... Esses dias atrás eu, eu participei de um... Nossa senhora, tá entrando meus gatutos. Eu participei problema, de um, uma entrevista que a menina me perguntou se eu sofria preconceito. Eu falei não, não, sofro não. As pessoas me aceitam de vez em quando uma criança pergunta é homem ou mulher mãe. <risos> Enfim, aí eu falei, mas aí hoje eu tava pensando, né? Eu eu eu, eu penso antes do que eu vou falar para vocês, né? Pra não Lógico, normal. Mas eu tava pensando, eu acho que se tem alguma coisa que eu já sofri nessa vida, foi gordofobia. Isso Sofreu,
2: Tati? Depo... Acho que você percebeu isso depois que você emagreceu, né? Sim.
1: Ninguém quer uma gorda no palco.
2: Eu, eu lembro uma vez a gente falando isso, não, não sei se você vai lembrar, não, não vou citar nomes aqui, mas foi na casa de uma da, da, das ex, e a gente tava falando justamente isso. A gente tava falando do... na época, eu lembro que a Ellen Uléria tinha, né, ganhado é, o... Qual que era o programa? The
3: Voice. The, Voice,
2: The Voice, né? Foi o primeiro The Voice, né? E a gente estava discutindo justamente esse assunto lá atrás, né? Se continuaria o sucesso ou não, por conta, né, que não era um padrão era de beleza visto pela sociedade, né? Escutem Infelizmente.
1: <risos> Tawana tá aqui para
2: dar oi. Taona tá aí? Fala
1: assim, Cadê, Cadê ela? Para dar um oi. escutem o Pó falar...
0: Oi, Oi tal! Olá!
1: Tudo bem? Tudo
0: bem? <risos> tudo, bem?
1: Uh, tudo bem, quem que é o Cleiton? Cleiton, sou eu, de, então, de vermelho. Ele é aqui. um dos cofundadores do Pó Falar.
0: É,
2: o, o Cleiton é, é um amigo meu, muita gente boa, Caraca, dormindo. Não. <risos> Saudades tal! Beijão!
1: Tchau, Cleiton!
3: Tchau! E
1: aí, e aí Tati? É, como a gente estava conversando, tanto que a Ellen, Você fecha a porta, por favor? A, a Elen Aléria teve que emagrecer.
2: Ah, é? Então, eu não sabia. A
1: Alleria, hoje, ela está muito mais magra e ela tem... O quê? Eu acho que ela foi campeã, já deve ter uns 10 anos do Devote. Ah, tem. Tem, fácil. Uns 10 anos. E assim, eu acho que ali pelos... no terceiro, quarto ano, assim... Ela teve que passar por um processo de emagrecimento que ela. Caraca. Assim, a Adele, gente. Olha a Adele.
0: Maria Mendonça.
1: Marília Mendonça. Verdade. Maria Mendonça A Maiara Maraísa, que também chegou um tempo, tava. Sim. É porque, assim, gente, qual que é a minha visão? É, isso não é. Isso não é é vitimismo nem nada, tá uhum. gente? A, é realidade, claro. Computar, entendam que isso é uma realidade. A mulher que é cantora, a, a cantora, né? Ela, ela vai lindamente arrumada, ela vai de cabelo... Ela vai maquiada, ela vai com uma roupa espalhafatosa, às vezes até espalhafatosa demais, e o homem coloca uma camiseta, uma calça jeans e um tênis e tá tudo lindo. Ah, a, a moda, a barba da moda, e todos eles fazem a mesma barba, o mesmo cabelo, agora a harmonização facial também tá na moda, todos eles colocam lá, os, o, o céu tá na boca.
0: E pra e... mim, que sou lei, que tem a mesma voz, tá? Só uma...
1: <risos> e aí, é, é, é desse jeito, a exigência pra mulher é maior, né, de, de aparência mesmo. E, cara, alguém já pediu pro César Menor de Fabiano emagrecer?
0: É. Uma, vez... Tira é. uma vez o unico... único... único absurdo que eu vi uma vez foi quando é... Rio Negro e Solimões foram gravar lá no início, na década de 60 ou 70, não queriam aceitar o outro, que é o, Sol... acho que é o... o Solimões, porque era muito baixinho. Aí não tem gente baixa. crescer, né? É, vai crescer, não tem como. Mas, tem. É. <risos> <risos> Mas que o único caso que eu ouvi assim foi o deles, mas que mas é estranho pensar que hoje em dia, né, na sociedade moderna essas coisas acontecem, né? Década de 60, Como 70 não? Como
1: né? não? Mais, mais do que mais do que nunca. Hoje a gente a única coisa que importa para a grande maioria é a aparência.
0: É não, então é muito estranho pensar, é muito desconfortável hoje, isso, né?
1: Hoje, o, o, o... Se eu não for enganada... Eu não estou enganada Eu vou até depois verificar eu, eu li alguma coisa sobre o Fábio de Mello Falando isso a gente parar de viver Essa coisa do, 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 da internet Ah não, minto Eu li o Fábio de Mello logo em seguida Foi a Ingrid Guimarães Que ela fala alguma coisa sobre o Instagram Gente Eu já conversei isso Com alguns amigos meus Tem um amigo meu que ele é o meu júnior ele faz o especial Sandy Júnior, né? Nós dois temos um pensamento e uma maneira de trabalhar muito parecidas, mesmo. Então que a gente se dá super bem em tudo. A gente consegue, sabe, pensar, tentar entender facilmente o que o outro está querendo ali e a gente se dá bem. E a gente falando sobre isso, porque, assim, é... eu me considero uma pessoa famosa e... e, ah. e... E de sucesso. Ah, mas você não é conhecida no Brasil inteiro. Eu não quero ser conhecida no Brasil inteiro. Eu quero continuar tendo vida. Eu quero continuar estando com os meus gatos, estando com a minha esposa, estando dentro da minha casa. Então, assim, hoje, para mim, o meu sucesso é esse. Entendeu? O sucesso não é o chegar no Faustão. Ainda bem até que acabou, porque eu não consigo eu nem conseguir mais. <risos> e o sucesso para mim é isso. Eu, eu estar fazendo o que eu gosto, da maneira que eu gosto eu tenho os instrumentos que eu gosto de tocar. É claro, a gente quer mais, a gente sempre quer mais. Não ah. adianta. Você vai ter hoje o celular do ano, quando daqui a pouco eu e o Renan, que somos Apple fãs, daqui a pouco a gente <risos> já vai estar tá querendo ter o um 13. Entendeu? É isso. Mas isso acontece. Né? É também a, a, o nosso consumismo. Mas hoje, na música, eu me sinto realizado. Estou chegando ah. a lugares que ah. eu quero e assim... Eu entendi a duras penas que tudo que vem fácil vai fácil. Então a minha carreira não vai ser do dia para a noite. Já tem 12 anos, indo para 13 que eu tô nessa batalha. Comecei igual eu falei para vocês, sem intenção nenhuma de nem por um segundo imaginar onde eu tô hoje. Mas quando eu percebi que eu gostava daquilo, que, e, e, e que aquilo merecia uma certa dedicação, um certo respeito, eu fiz. Entende? A música, a música para mim é isso e o sucesso para mim é isso. A gente conversando sobre, tipo assim, que a gente não é os mais famosinhos do estado. Mas que eu, já eu, Tatiana, em si, não vou, uhum. ser, não vou também ser. É, 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 como é que fala? Outro dia eu também vi um cara falando assim, a gente vem de uma cultura do coitadismo, né? Você não pode falar que você é boa, que você tem que ser humilde. Ué, eu sou humilde, sou muito humilde, mas eu reconheço que hoje eu tenho um puta de um trabalho e tô a, as portas que estão abrindo para mim é porque eu mereço.
2: Com certeza. É eu estou
1: correndo atrás. É que eu tô aí batalhando, né? E a gente conversando, ah, a gente não é os mais famosinhos do, do Instagram, talvez. A gente nem chegou aos 10k, não conseguiu nem arrasta para <risos> pra cima. Ainda bem que acabou também. Acabou
0: né? hoje, eu tava vendo isso. Acabou, eu não tô acabou, só acabando. Eu, agora hoje. vai um é?
1: link e tal, que não sei o quê. eu acho que vai liberar pra todo mundo, né?
0: É. Agora é que eu tava aprendendo Enfim. a mexer naquele negócio
1: agora que eu consegui meus 10 k é, ah,
0: tá distante viu
1: ah, e aí e aí assim só que igual a gente também estava conversando né ah, o que também a gente tem que abrir mão para ter a rede social dos sonhos vale a pena só por um like para uma é, curtidinha, um comentáriozinho que talvez a pessoa nem viu o teu vídeo inteiro. Igual assim, eu também tenho consciência que eu gravo excelentes vídeos, com excelente qualidade e tudo mais. E, e, cara, sabe? Às vezes tem lá, sei lá, não, não, vamos, 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 vamos falar o português, não pagou nem os custos do vídeo. Sim. Mas, assim, aí eu, aí eu volto a um outro ponto. Mas eu também vou fazer por isso? Ou eu vou deixar de fazer porque eu não tenho isso? Falei, não. Se eu gosto, se eu tenho tesão em fazer isso, eu vou fazer. Ah, igual o meu estúdio. Não me dá renda nenhuma, mas me dá tesão. Me dá prazer sentar aqui, chegar aqui, tipo, ligar o microfone. Deu certo, galera? Deu meu certo. Deu, tá funcionou. Toda massa. Legal. É pra isso, entende? Tentar aqui, tudo bem que eu não tô tendo tempo de gravar vídeo, cara. Meu Deus do céu. Mas tá bom, porque também tá muito horrível. Se não tá tendo
2: tempo pra isso, é porque tem tempo para outras coisas, né? Ah. Surgiu outras coisas.
1: Sim, daqui a pouco vai organizar de novo. Vou... Aí, assim, eu acho que é meio que por temporada. Aí vem, eu consigo sentar e gravar vídeo todo dia. Aí fica um tempo sem gravar. Aí, às vezes, eu até sumo da rede social. E aí, eu fico, às vezes eu fico vendo sobre, né, qual que é o lance das redes sociais. E, cara, no fundo, no fundo, no final de tudo, tudo é o quê? Dinheiro. Exatamente. Tem que pagar conta. É. Aí eu exatamente. Falei, cara, hoje, o que paga as minhas contas é eu ir e fazer uma boa apresentação. Né? Eu, eu tenho que priorizar lá. Então, se eu tô com violão massa pra eu ir tocar, se eu tô com uma aparência legal, uma roupa legal, aceitável e tal, os vídeos, os likes, vai vir depois.
2: E a gente vê a evolução sua nisso, né? Eu que te acompanho há muito tempo, né a gente vê a evolução sua nas apresentações, nisso que você tá falando, né? Hoje Sim. tem realmente uma aparência melhor, tem um instrumento melhor. Eu não estou falando de aparência, não é de... Ah, porque a Tati emagreceu, ah, não, é não. Mas é, é porque a Tati é se veste bem, a Tati vai lá e canta e faz um evento. A gente percebe que os eventos que você participa, você está ali realmente como o um evento pede. Né? E, 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 então há ah, essa evolução e eu acho que você está tá certa. Né? Se é nisso que você vê que está dando dinheiro e que é isso que você quer e faz e gosta. né? Então. E
1: agora eu vou entrar num outro ponto, Pleito, por exemplo. É, quando, você, quando, quando você me perguntou sobre o fácil, ser artista, cantar bem, tocar bem, é o mais fácil. Agora, você ser empresária de você mesma, isso é difícil. Você ter um bom atendimento, entendeu? Você ter um bom relacionamento com as pessoas que você trabalha, por exemplo, hoje eu, eu, eu faço, é, sei lá, se eu abrir minha agenda para vocês, 80% da minha agenda mensal é de, de eventos particulares. Hoje o um barzinho, por exemplo, essa semana tá, vai rolar muito barzinho, mas mesmo assim eu irei tocar esse evento em Cuiabá, que é um, é um evento muito bom, vai me abrir várias portas também. <risos> E surgiu de um evento que eu fiz há dois anos atrás. O cara, tipo assim, Tati, você lembra? Eu, uhum, -huh. nem lembrava. Nem lembrava. O cara, Tati, você tocou aqui, que não sei o quê, meu chefe viu, meu chefe quer, eu não pedi orçamento de mais ninguém, é o seu. Eu quero você, eles querem você. E vou tocar um casamento, vou tocar um aniversário, enfim. É e é um casinho a cada vez está diminuindo. É uma arte Mas e um é negócio, aí... né? É um... É, mas por quê? Como eu volto a dizer, é, é, pelo amor de Deus, eu acho que nem para mim isso era um problema. Se tornou um problema quando se tornou um problema de saúde. A estética nunca foi. O Renan tá aqui para dizer a todos vocês. Eu nunca me olhava no espelho e me sentia feia porque era gorda. Não, Não é essa a questão. Não é isso. Só que Uh, os lugares onde eu quero alcançar, com o meu emagrecimento, as portas se abriram mais fácil. Com a minha mudança. Então, assim, aí já voltando a algo que a gente também vive, que é o preconceito, a homofobia.
2: Já mesmo ia te perguntar tendo, disso.
1: Mesmo eu tendo uma aparência mais masculina, e hoje em dia... Muitas pessoas elas estão confusas por pelo, pela, n, pela, não procurar entender, não procurar ler sobre o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa hétero, é, 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 o que é uma pessoa homo, entendeu? Acontece algumas coisas comigo, da, das pessoas ficarem confusas, até mesmo na, 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 como me tratar. Às vezes, eu quero... Eles acham que eu quero ser tratada como ele, pela minha vestimenta. E aí, quando eu abro a boca, eles já entendem que não. Porque, assim, eu não sou é, transsexual. Eu não, eu não quero ser transsexual. Eu sou homossexual e eu tenho essa minha vestimenta desde que titita. Ningu ninguém me via de vestido. Se via, era porque minha mãe obrigava. Nunca foi uma coisa confortável. Isso é
2: verdade pra mim.
1: também. É, ué. Nunca foi uma coisa confortável para mim. Mas eu tava na casa da minha mãe, eu tinha que obedecer minha mãe. Tanto que eu cortei o cabelo depois, entendeu? Eu tentava arrumar meu cabelo de todas as formas para ficar igual das minhas amigas, Paty. E não dava <risos> certo, velho. Não dava, não. Entendeu? Então não era eu. A, 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 minha, a minha identidade é essa. E, e, e mesmo assim, eu, com a minha vestimenta, eu sou muito bem recebida, mas pelo fato de... É, primeiramente, é claro, todas as pessoas que me conhecem, quando conversam comigo, ponto Tá aí, é o meu carro forte, você vai gostar de mim. E se não gostar, tá tudo bem também. Eu não preciso agradar todo mundo. Mas na maioria das vezes eu trato as pessoas bem, entendeu? Chego... É, a, a, a minha questão de, de, de ser pontual com o meu trabalho, entendeu? De, de trabalhar direitinho, isso é, é, é cara, é, é, são pontinhos que vão contando, porque eu volto a dizer: nem sempre o talento. Tem muita gente que não é contratada da mesma forma que eu, talvez sendo muito mais talentoso que eu, mas por quê? Hum, sabe? não tá nem aí e acha que todo mundo tem que engolir só porque é talentoso ou talentosa, entendeu? Não é assim.
0: Não uhum.
1: é assim. Eu sou, eu sou... Eu falo que eu sou um brinquedinho muito caro. Entende? Entendo. Pra você meter dentro de casa... Você... E é aquela coisa. Eu também não quero saber se você é o Joãozinho lá do Espetinho ou se você é o dono da porra toda. Meu show vai ser o mesmo, igual. trabalho, é. entendeu? Vai ser com o mesmo amor, o mesmo carinho, com a mesma pontualidade, com o mesmo tudo. Você é. não tem um tratamento especial por ser rico e nem um, 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 um inferior por ser pobre.
0: Eu entendi. É. E hoje, no, no mundo polarizado que nós estamos vivendo, no mundo todo, e no Brasil não é diferente artistas têm tomado é, algumas posições, uma posição mais ativa, uma posição mais neutra, ou uma posição do outro lado. Como você vê o papel do artista nesse, na, na polarização atual? É, você acha que é importante o artista se impor? Ou existe esse, é, não sei se é medo ou receio de sofrer um boicote, é, esse medo de é, talvez impactar nos negócios, porque negócio né, a gente estava falando agora há pouco, é um negócio, né? E como você vê isso? Porque eu, eu, se eu fosse artista, eu teria medo de me posicionar. E né, eu vejo youtubers hoje em dia, é, a grande maioria deles, é, dos youtubers de assuntos gerais, eles não se posicionam. Ficam neutros. Porque se eles se posicionarem de um lado, eles tendem a perder o público do outro. Então eles ficam neutros.
1: De qualquer lado,
0: né? É, de qualquer, de qualquer lado, exatamente. De qualquer lado. Então talvez a neutralidade seria o caminho? O que, é que você acha?
1: Eu sou neutro pra mim não é talvez, eu sou neutro uhum. é, todo mundo que me conhece por detrás das câmeras sabe o meu posicionamento só que em primeiro lugar uma coisa que eu aprendi desde sempre e que eu exijo das pessoas é que cada um respeite a opinião do próximo seja ela qual for eu eu, eu sou apaixonada uma dupla e que cada um é, 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 tem uma personalidade essa é de Júnior a Sandy não fala absolutamente nada só que eu sei o posicionamento dela só que ela não precisa estar na rede social ela não quer passar pelo estresse de ter as pessoas que não sabem da história dela que não realmente conhecem a menina que acham que ela até hoje está cantando Maria Chiquinha que acha que ela é ligem? É que ela dá o cu, enfim. bocó, pensa, Que é, é bocozito, você não, você não conhece a pessoa. Cala a boca. Você não sabe. E não é isso toda a Sandy, de qualquer pessoa. Você não sabe, velho, cala a boca. Beleza, você quer sentar na rodinha dos seus amigos ali? Já é errado. Mas tá, agora ele ficar na internet bosteando, sendo você, você nem conhece a pessoa. Eu já fiz isso e, e vi o tanto que eu era boba às vezes. É, ela não fala absolutamente nada. Já o Júnior fala e ele também está no direito dele. Ele toma um posicionamento, ele toma um lado, ele, ele busca, ele é a esposa dele. E, e, assim, cara, com isso vem uma carga tão ruim, porque, primeiro a gente está ali falando uma coisa que você só vai tomar pedrada e não é esse o caminho que vai trazer a mudança, entendeu? Eu, eu, quer dizer, eu, 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 eu acho, entende? Porque aí a pessoa, uhum. é, é, o, o, cara, o cara tem um pensamento bobo, aí fala assim, ah, o que, que é? Tu é um cantorzinho que vivia na sombra da tua irmã. Mais uma vez, o cara não conhece a história do cara, não sabe o quanto o cara também já foi... é foda das coisas que ele faz, aí ele leva uma dessa, Entende? Por quê? Hoje em dia tá isso, tá todo mundo muito estressado, todo mundo muito nervoso, tá todo mundo puto com tá... tudo que tá acontecendo, com essa bosta que esse país tá, com essa bosta desse governo.
2: Falou, não tá tão neutro aí, ó. É. Não tem como Mas ficar dentro desse mesmo. caso, não tem como, não tem como. Só que assim,
1: como. cara, eu vou, eu vou dizer, eu vou dizer, hoje,
3: vou falar.
1: 100% dos meus contratantes são Bolsonaro, eu vou brigar com eles por causa de Bolsonaro, pra quê? Talvez se eu for uhum. lá e falar alguma coisa que eu penso, cara, eles vão se sentir ofendidos e vão trazer pra mim, não, velho. Eu vou chegar na tua casa, eu vou agir da melhor forma possível. Você vota no Bolsonaro, ó, legal. Você vota em quem? Não te interessa. Aliás... É, é verdade, uma linha eu... muito
2: tênue, né, Tati, pra você, né? É. É muito delicado. Eu vou sofrer, muito cara,
1: eu vou sofrer. É,
0: isso tem que servir de aprendizado eu... pra mim, porque às vezes me sobe um pouco e eu acabo sendo um pouco ativo demais. Eu tomo muito.
1: Não, um lado. não pode, não pode, não é. pode. Ah, eu, eu vou sofrer, eu vou sofrer eu, com isso.
0: Eu tive um momento que eu
2: comecei até é, a, a parar de ouvir alguns artistas que eram do lado oposto ao meu, né? E eu lembro do, a história do cancelamento, né? Mas eu lembro de, de alguém, foi até o Luiz que comentou comigo uma coisa que me deixou pensativo. Por trás desse cara também existem outras pessoas trabalhando, né? Então, isso me fez repensar, em alguns casos, eu falei, cara... Faz sentido, né? Por trás de. Não vou citar mal aqui, mas por trás de, do, do fulano de tal, tem uma equipe toda trabalhando e ganhando dinheiro, precisa desse trabalho. A música do cara, às vezes, é legal e eu vou ter que tentar, né? É, não, se é eu gostar, seguinte, lógico.
0: Não, eu não. gosto de amado Batista.
1: Eu gostava de Sérgio Reis, nossa, cagada que eu quero fazer. Senhora. Não, mas, cara, eu falei assim, mano, Difícil, eu né? Um campeonato velho fazendo as coisas dessa mano não mas por exemplo por exemplo não vamos só falar do do, 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 do dos da direita não vamos falar da esquerda que também fala muita abobrinha cara a pandemia a tata Werneck lá na fazenda Chacra, sei lá o que foi que eles alugaram compraram sei lá porque e foram para lá e estão vivendo em isolamento Plena numa piscina de, 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 de borda infinita e tomando o solzinho, beleza. Ela também está tá com a cabeça fodida, porque a pandemia deu a cabeça da, de geral, mas, velho, aí ela vai e faz uma propaganda para, claro, da casa dela mesmo, ganha lá o dinheiro dela e aí fala para todo mundo seus babacas: vocês têm que ficar em casa e que não sei o que, não sei o que. Cara, a realidade dela não é igual a nossa. aí ah, o Paulo morreu. O Paulo morreu por quê? Porque ele estava trabalhando. Ninguém andou de sair de casa. Ninguém queria que ele morresse. Assim como um milhões de pessoas morreram. Entendeu? E aí? O pobre que tem que sair de casa, que tem que ir atrás, porque, sim, um auxílio de 600 reais não dá de bosta nenhuma. Eu mesmo não recebi auxílio. Nenhum. E ainda na minha cidade, o fila da puta do prefeito, aliás, a prefeita e a, 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 a gestão anterior, eles perderam até o, o, o prazo da Audi Blanc, Por quê? Entrou um novo. Ela, ela, ela desistiu de, se re, é, de sair para a reeleição, se re, re, recandidatar. E ela pegou e a equipe dela pagou no pau, tipo, foda-se. Perderam o prazo e perderam um milhão de incentivo da Audi Blanc. E um monte de gente esperando, porque já tinha saído lista de aprovação. A gente já, a gente já tinha feito a porra toda. Mas eles perderam. Por quê? O descaso. Pô! Entende? E aí, cara, é, 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 a, a artista pega e fala isso. É que vocês estão fazendo essa aglomeração. Cara, eu vivo de música, eu vivo de aglomeração. Eu vivi numa coisa assim, na minha cabeça, tá errado. Mas eu falei, também tá errado eu ficar em casa passando fome, velho. É o meu Tati, trabalho. Tati, mas sabe
2: que até eu, como, como teu amigo, né, que te acompanha, eu ficava muito confuso também, né, porque, é, lógico, a gente não queria aglomeração, a gente não queria nada disso, mas para nós que estamos do lado de um outro lado, né, é, é totalmente diferente do teu lado. Então eu tentava me colocar muito no seu lugar. Eu via, às vezes, as suas manifestações nas redes é? sociais, eu falava, cara, eu tenho que parar para pensar um pouco do lado da Tati, né, para mim foi, foi muito difícil, porque eu falava. Cara, não dá realmente para ter show, não dá para ter bar aberto. Mas ei, Minha amiga vive disso. Né? Como é que ela vai sobreviver?
1: Até hoje, a galera, a galera que trabalhava com aquelas bandas, montando palco, até hoje, vocês entendem que a maioria dessas pessoas estão desempregadas. É, músicos, excelentes músicos, que viviam muito bem da música, estão tendo que trabalhar formalmente, é, de carteirinha assinada durante o dia, carteirinha não, perdão, não é, não é, não é desfazendo, carteira assinada durante o dia porque não, a música já não mantém. E aí vamos supor, eu precisei contratar freelance para ir para Cuiabá. Eu o tanto de não posso que eu levei que era foda, velho. Entendeu? Porque as pessoas estão trabalhando durante o dia porque não, não puderam esperar. E Nossa. assim Aí, vamos supor, vocês entendem que não é culpa nossa, é culpa do governo, é lá de cima. Seja lá o federal ou estadual, que também está todo mundo cagando no pau. Não é só lá em cima. Desde o prefeito, desde o vereador, desde tudo. Aqui, os vereadores novos que entraram, um bando de Zé Bosta, Zé Ruela, um bando semi-analfabeto, sabe? Que eu acompanhei, eu trabalhei na... na, na, na na, na, na campanha e os caras não sabem nem o beabá direito, aí foram votar para e pressionar o prefeito para toque de recolher, sendo que nem eles sabe, aí tipo assim, queriam de todas as formas colocar, mostrar que estavam fazendo alguma coisa para a população conservadora do fique em casa quem tá todo mundo com a fazenda rendendo milhões e tá lá ó de boa, podendo ficar em casa tranquilo, e nós aqui ó se fudendo. Então, assim, cara, tá errado? Tá errado, velho. Não poderia ter tido aglomeração, mas era também para ter tido vacina mais cedo, entendeu? Era para ter. Educação, era para ter tido uma ajuda era.
2: melhor, era pra né? Era
1: para ter educação situação de, 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 de tudo, desde o mercado, que também estava entupido, do banco que estava entupido, das lojas que estavam entupidas, porque geral, velho virou uma piada, tipo, o vírus só transmite à noite. Durante o dia a galera pode ficar aí, ó, na putaria total e à noite... Então, assim, cara, a nossa classe cansou, cansou. Então, assim, a gente realmente, a gente foi uma boiada que fez assim na porteira. Sabe? Mesmo. Por quê, cara? Tava passando dificuldade. A gente fala assim, ah, o que, que adianta? Eu fico aqui e tá todo mundo trabalhando? Cara, eu fiquei aqui 45 dias esse ano. 45 dias. Eu moro do lado de uma escola. Sério, vem uma galera jogar vôlei. Inclusive hoje eles estão jogando. Mas de tanto que a Tauana reclamou, de tanto que a Tauana meteu a boca, cara, os caras chegavam aí, 50 negros, mano. Jogando vôlei até sabe Deus que hora, numa gritaria. Aí a gente falou assim: ah, tá. E o toque de recolher? Aí chamava a polícia, a polícia não vinha. Aí o fancão no 12 rolando. A gente falou assim, ué. Aí o cara dentro do, do condomínio fechado podia juntar 50 pessoas dentro da casa dele. Ah, Tati, mas é um, e um bar com 1.500. cara não interessa. Se, se, se tem três pessoas e, e, e uma tá infectada, já deu muita bosta. Sabe? Vai dar bosta do mesmo jeito. A bosta vai ser maior, vai ser maior, mas. Se liguem, procurem jeito, mas a gente não consegue mais. Por quê? Cara, o um ano passado, durante a pandemia, vieram cortar a minha luz em maio. Dois meses atrasados vieram cortar a minha luz. A gente aqui no Brasil, a gente não teve ajuda de absolutamente nada. Não. O meu carro deu a busca e apreensão um milhão de vezes, sabe? O dono aqui da casa que eu, que eu morei... Eu tive que mudar esse ano, porque eu morava, o ano passado, eu morava na casa do meu irmão. Em dezembro, eu mudei para cá, meu irmão. Eu me aliado porque é meu irmão. Mas o dono da casa aqui, quando deu o, o, o negócio, o cara, tipo, no dia seguinte que venceu o aluguel, e aí, que, como é que vai ser? O cara não quis saber, mano. Não quis saber. Foi grosso, foi estúpido. E se pudesse, teríamos colocado para fora. E, tipo, sabe? E o cara estava lá, com o comércio dele aberto, que era um diurno e tudo tal. Então, assim, aqui, no Brasil, aí vem uma, uma, uma apresentadora que não sabe o que é essa realidade. Já nasceu, graças a Deus, em berço de ouro e hoje ganha muito bem, é, é merecidamente bem paga. Só que ela não entende que nem todo mundo é bem pago igual ela, merecidamente.
2: Tati, você teve que se reinventar, né? Nesse período, né?
1: Sim, e, mas é aquela coisa: naquela época, o que eu estava fazendo, eu não podia nem investir. Cara, eu, eu comecei a fazer as coisas de cano, e em março, quando, quando tudo fechou de novo aqui, né? Aqui fechou dia 2 de março e ficou até o dia 17 de abril, tudo fechado para nós, né? Uhum aí eu fui fazer as coisas de cano quando eu comecei é, tava 55 centavos uma peça eu usava bastante em menos de um mês ela já tinha ido para 1,10 hoje essa peça vale por volta de dois e pouco voou <risos> entende? e aí quando eu veio, queria vender como as pessoas não estavam nem eu, quando comecei a fazer, estava ligada no preço. Eu já, eu já coloquei a ideia na cabeça e fui fixa, né? Aí depois que eu fui ver o preço, fui ver as coisas. E realmente, assim, no começo até era um pouco mais vantajoso, porque eu tenho que vender as peças muito baratas. E uhum. o povo acha que é de cano, então é super barato. E aí, no final, o lucro era esse aqui. Eu, e aí, eu, eu, tô...
0: eu tô curioso, é peça de quê?
2: Mostra, mostra a Tati.
1: Por exemplo, eu fiz isso daqui, é um término de um barzinho. Sabe aqueles barzinhos? Vai ter umas divisórias de madeira, rodinha, pra você colocar bebida. Isso que legal. aqui, ó, é uma luminária de chão, ó, aqui em cima, uma lâmpadazinha. Isso daqui eu fiz de cano também, pra eu colocar essa, essa luzinha aqui, ó, aí... Eu fui, aqui na ponta, coloquei um cap, coloquei um, um, um parafuso, ó, ela ainda é.
0: Caraca, Tati. Que legal. Galera que tá acompanhando pelo, pelo podcast, dá uma conferida no YouTube, que é muito interessante.
1: Sim. Aí, aqui, ó, <risos> na, aqui na minha mesa, a minha mesa, ela é de estrutura de cano.
2: Ah, eu vi você ah, fazendo tá, essa.
1: O meu, o meu monitor, ele é, eu coloquei ele na vertical. E aí a estrutura dele tem que deixar o pincão. Tem uma luminária aqui, enfim, tem bastante coisa. E eu faço tudo, faço cabeceira, cama,
2: enfim. Cabeceira de cama já fez? Eu Essa eu não vi, não.
1: Vi. Cabeceira de que
2: cama. Que massa! Que legal. Nossa senhora, eu tava fazendo todo esse barulho pra mostrar que eu também é. tenho. É. <risos>
1: Minha outra tá lá dentro. Mas eu fiz uma dessas daí pequenininha, assim, compridinha, que aí mas... eu levo, né, nos shows, às
2: vezes, pra deixar a água, assim. enfim Tem Tatiana... um Insta, né, Tati, seu pró próprio pra, pra isso, né? Divulga aí, depois a gente coloca aqui também. A arte da Tatinha, tá? Tati, e deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, eu, eu sei, da, a gente, você já falou um pouco da, da, do Sandy Júnior, né, eu sei que a sua inspiração, assim, muito... Tá, tá lá no top, né? A Tati é muito fã, muito fã. Olha ali, Cleito. Olha as tatuagens da pessoa.
1: ali só tatuagem. Ali, ó.
2: A, aquele não, vai, não sei se ele conhece de Sandy Júnior, sim. Ali é a capa de um CD, né, Tati? Aí também, da, da última é. turnê.
0: Eu sou da época da Maria Chiquinha, então... Todos nós
2: somos. Todos nós somos, exatamente. Mas a Tati realmente é muito fã. Mas, Tati, além de Sandy Júnior, o que mais te inspirou... Que que você, eu sei que você toca de tudo, né? você estava falando para Cleiton isso. A Tati toca de tudo, porque... É necessário isso também para os seus eventos, né? Mas eu acredito que você deve ter um estilo que você gosta mais de tocar, de escutar, aquilo que te inspira. Cara, é assim,
1: eu, eu, eu tive muitas referências por causa dos meus irmãos, né? Meu pai... Meu pai era um homem muito mais velho, então as referências dele também eram muito mais velhas Então assim, eu, era, eu, eu nunca gostei muito da antiguidade. O Renan é desse. O Renan gosta. Assim. O Renan gosta. Eu gosto, eu Estânia. gosto. Tânia. Roberto
2: Carlos. É, é Ele do... ah, tá veloso.
1: Peraí, dois... Ih, olha, que, olha como que benção. Meu teclado tá acabando a bateria Tá. Aí... As minhas referências, elas foram por conta das minhas irmãs, né? E do meu irmão. A, a, as minhas irmãs... Pronto, agora não tem mais problema, não vai acabar a As minhas irmãs, elas eram mais da MPB e do rock nacional. Então, assim, eu, quando criança, eu escutei muito Marisa Monte, Adriana Cocanhoto, Liz Regina, né? Aí o rock nacional, Legião Urbana, Engenheiros, Paralamas, minhas irmãs gostavam muito do Paralamas. Aí eu escutei muitas essas coisas. E até também para eu criar a minha identidade, né? Que você vai, você vai escutando um monte de coisa até você ver aquilo que você gosta e você segue para aquele caminho. E eu nessa época eu nem escutava tanto Sandy Junior também. Foi 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 bem Sei lá, acho que meus oito, nove anos, que eu comecei mesmo a escutar e procurar sandiníaco. E o meu irmão já era mais do rock internacional. Scorpions, Metallica, Pink Floyd. Então, eu escutava isso. Mas era aquela coisa. Um bom tchan ninguém nunca negou. <risos> Entendeu? Um bom pagodinho da época também. Adorava muito, SPC sabe, aí os, os mais coisas, pichote, essas coisas assim, aqueles pagodinhos, revelação, uhum. que foi, já a gente já tava mais adolescente. Então assim, eu sempre escutei de tudo, Chitãozinho e Zezé. É, Zezé, Zezé nem tanto, acho que Zezé eu escutava mais comercialmente mesmo, que era a época. mas João Paulo e Daniel, tanto que eu já assisti João Paulo e Daniel, já assisti Leandro e Leonardo, eu aí na Expo sua em Danópolis, eu tive a oportunidade de assistir muitos shows. Já fui até no Tão Xuxa.
2: Eu também fui, é. João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel
0: eu fui. É. Eu fui no Mato Grosso e Matias, no palco. Show, é. <risos> no palco, olha aí. No palco, é.
1: É, Mato Grosso e Matias. É, é, bilionário José Rico. Sabe? Então, assim, eu, eu sempre gostei. E aí, a gente tem aquele momento de achar que a gente sabe de muita coisa. Só que eu, 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 se eu fui, o Renan vai me corrigir. Eu acho que eu nunca fui muito prepotente quanto a isso, não. De falar assim, ah, eu escuto coisa legal. Mas eu tinha uns amigos que, que achavam que eles eram os entendedores de música. Tivemos. Todos, todos, escutando a mesma coisa, a mesma bosta e nunca mudou. Eu falo, velho, cara, a música, cara, é época. A gente está na época do sertanejo. A gente vai ter que passar por essa coisa até esse bando de gente formar na faculdade e sair do sertanejo universitário.
3: É verdade. Entendeu? Vai ser
2: eternamente, é, é, então.
1: É, é a época dessas músicas aí, doida de TikTok, esses negócios, sabe? Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. É, é o eletrorritmo, voltou com tudo, sempre fez parte tava tanto estranho quando ela apareceu. Gente, barões do Pisadinha não existia. Filho.
3: Uhum,
2: exatamente.
1: Com Morango do Nordeste. E a gente curtia. Então tá tudo bem. Entendeu? Meus gatos,
2: peraí. É tá incomodado <risos> com o gato. Deixa os gatos. Não, ele
1: quer, ele quer sair, já não, tá fechada.
2: Né? Ah, gato ah, é sim. Ele quer entrar depois, ele quer sair logo em seguida.
1: É. Aí. Eu... Paulo.
0: Não, pode continuar. Pode falar. <risos>
1: Não é que eu falo, eu falo muito. Gente. Não, não, tranquilo,
0: é isso mesmo.
1: E aí eu, eu, tive, eu tive muita referência até, é claro, é claro. para mim, em questão, gente, é questão de, de tudo mesmo. De, igual eu, eu, eu falei antes, é, desde posicionamento como pessoa, assim, cara, para mim Sandy e Júnior é impecável. É mais a Sandy, entendeu? Ainda também discorda algumas coisas que o Júnior faz, entendeu? Mas sim, não deixo de admirá-lo, não deixo de gostar dele, de amar e, e entender também o quanto ele foi importante para eu.
0: Eu sempre preferi o Júnior. Eu eu tava vendo uma uma fala em um vídeo do Leandro Carnal, não sei se vocês o seguem, se vocês conhecem, é um né, um filósofo, ele é um divulgador da filosofia hoje no Brasil, uhum. e, e ele estava falando que com o advento da internet, todo mundo se torna autor. E, pensando para o lado artístico, será que todo mundo não, mas muita gente se torna cantor? Cara, eu tô parando para pensar, lá no episódio do Caneta Azul, sabe? O cara pega um celular e filma um negócio e joga na internet, o cara faz um sucesso que, sabe que é inimaginável. Cara, eu não sei o que a Tati acha disso, mas eu acho isso
2: muito legal. Porque, cara, eu acho que se tem gente gostando, se tem gente ouvindo, cara, pega, pega aí Zé Vaqueiro, né? que, é, que é recente, no Silêncio e com essa, a Tati provavelmente sim. Então, o, o Zé Vaqueiro, é, cara, eu não acho um dos melhores cantores, mas, pô, dependendo da vibe, eu é, tô ali escutando o Zé Vaqueiro. E, enfim, e tá fazendo um é bom sucesso, né?
1: A internet, ela, ela facilitou as coisas. Por exemplo, é, antes de um artista para ir numa gravadora, a gente já, a gente já acompanhou vários, várias biografias e, 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 e sabe que isso aconteceu com todos. Não foi com alguns, foram com todos. Então o cara tinha que ir lá e provar por A mais B e implorar e aí, vem uma outra questão, que eu vou puxar o um nicho que, de, de coisas que as pessoas sempre me perguntaram. Por que, que você não vai para o The Voice? Porque eu não vou colocar a minha carreira, que eu fiquei 12 anos estudando, na mão de um cara que não me conhece, que não sabe quem eu sou, não sabe o que eu passei, e está me julgando por uma apresentação. Não vou porque pode ser foda como pode ser uma bosta e eu sou por exemplo eu sou do tipo de pessoa que sofre com isso
2: isso eu, que eu ia falar isso pode afetar muito você, você.
1: né é. entendeu então para mim tá tudo bem não vou lá eu acho massa que aí se inscrevam ó oh, legal já assisti não assisto mais também para mim acho que perdeu a graça sabe eu acho que sei lá não assisto nenhum. Não uhum. é só o The Voice, não. Eu assisti até o americano, encheu o saco também, é a mesma coisa, sempre. E assim, o que acontecia com esses caras eram isso. Quantos e quantos talentos que não foram pra frente por causa de não os que levaram, de pessoas assim, te julgando por uma apresentação, porque o cara tava de mau humor, porque assim, vou falar uma coisa pra vocês, a música, ela mexe com o ego que é fora do comum. Você quer ver pessoa prepotente é na música, esse tipo de coisa, arrogante, sabe? Esses caras assim, esses, esses é, é, produtores. Não é todos, não é todo mundo, mas, cara, os caras acham que eles são um semideus. Por causa do sucesso, da babação de ovo. Por que, que esses caras também aí, ó, muitos cantores e cantoras age Feito uns bobos, uns bocó, os bobos da corte, por quê? Porque tem que aplaudir. o cara lá, ó, sabe? Tipo, olha, olha, olha que, que coisa mais doida. O cara foi, caiu, morreu de um prédio lá, que não sei o que, aí ficou a mulher discutindo depois e fica, que não sei o quê. Aí o outro é, é, termina e todo mundo quer ficar metendo o bedelho. E, e, e coisa, isso vira discussão de manicure, pra, pra, porque o fulano meteu o pé na bunda de ciclana, sabe? É um ego. E aí, às vezes, a gente já, a gente já nem sabe como, como que eles estão fazendo isso, se é realmente pelo que aconteceu ou se é jogada de marketing, já virou um negócio, sabe? Mas hoje a internet também, ela facilitou para essas pessoas. Nem sempre vai vir coisa boa. Na maioria das vezes, não é mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês: eu já experimentei. Se, se você pega o gancho dessas coisinhas, você tem visualização. Você tem muita. Você pega o hype da coisa ali, você tem. Por que, que o TikTok tá virando negócio? Sabe? E é todo mundo fazendo a mesma coisa. Você entra, todo mundo fazendo a mesma trend e blá 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 blá, aquela coisa repetida e cada cara de uma cara.
0: É, o Instagram hoje né, virou, uma, virou uma um meio de marketing, acho que um dos principais hoje. Né? Iniciou com o Facebook e o Facebook não pegou muito bem e hoje o negócio virou para Instagram. Eu não sou um usuário muito adepto de Instagram, a gente conversou no outro episódio com a Camila... E ela trocou uma ideia, nos deu muitas dicas sobre isso. Ela trabalha com, com social media no Instagram. E a gente pode entender muita coisa e como, qual é o papel dessas redes sociais, principalmente o Instagram. né? E eu acredito que surja muita coisa aí dentro. E TikTok hoje nascendo, e YouTube... para onde, onde você vai, é, tem redes sociais diferentes.
1: Sim. É, e assim, e... o que eu tava conversando com... Um menino que ele é videomaker e fotógrafo. Aí a gente tava fazendo a chamadinha pro próximo especial Sandy Júnior que vai ter, né? a gente lá no estúdio dele conversamos. Ele falou assim, cara, hoje em dia o YouTube tá assim. Eles querem quantidade. Acabou esse negócio de qualidade. Entende? Acabou aquele negócio do cara montar um estúdio legal, com luz legal. Isso já não é mais o foco. Se você fizer todos tantos dias, o YouTube vai te jogar. Porque ele vai falar assim, ele vai jogar aquele que está comentando ele. Não aquele, ele não quer saber se o seu vídeo tá top, tá em alta qualidade, bem gravadinho, editadinho.
0: Clique, é né? Contribuiu. Eles vendem cliques. Eu acho que a pandemia também contribuiu
2: com isso, sabia? Eu também acho. Eu acho que contribuiu porque as pessoas ficando em casa... a cara... É
1: de toda a rede social.
2: Mudou, mudou porque começou a ver uma realidade que a gente não via, né? É, então, se, o fato de a gente estar tá aqui, por exemplo, o Cleito tá ali, a, tá, o cachorro tá latindo, a Tati tá passando gato atrás e, cara, cara, se tornou normal isso. Há um tempo atrás, ninguém via isso e era, era proibido, não pode. As pessoas querem
1: ver o dia a
2: dia. Também, também quer ver o dia a dia. A gente
1: olhou, as pessoas querem ver o dia a dia, as pessoas querem ver você sem maquiagem, entendeu? Uhum.
0: É, é, é o mundo real através de um mundo virtual e não um, um mundo paralelo apenas, né? É. Exatamente.
1: E aí é, muito, é muito complicado porque, assim, também é muito chato você ficar o tempo todo. Sabe? Oh, eu, eu tava falando catalana, né? Pô, oh, eu, eu, vivo, eu vivo também de, de, de mídia, né? Seja essa, seja a TV, seja a internet. A internet, essa é a internet, né? sei lá, através de um podcast, através de uma entrevista, sei lá, igual a menina outro dia veio, só me falou assim, ó, vou te mandar as perguntas, você me responde por áudio que eu vou escrever. E... Enfim, eu vivo disso também. E uma das coisas que eu também faço muito bem é que eu sempre estou envolvida com essas coisas. E... Mas eu tava falando catalana, eu, eu fiz semana passada, fiz a agenda né notadaça de terça a sábado e tal e, e aí eu ia no último, no último show, ia postar foto no meio do show, lembrei e a vontade de entrar dentro do de carro e ir embora era maior do que tudo, quando eu vi eu já, quando eu lembrei, eu já tava na estrada de torre não, esqueci da foto vou voltar lá porra nenhuma véio. esqueci eu, eu Sim. Só que assim, é aquela coisa. Tem gente que só vive em função disso. É muito difícil você conciliar os dois, gente. Eu acho que quase impossível. Você não consegue fazer os dois muito bem. Eu faço da maneira. É, que é difícil. Uma amiga falou assim: o feito é melhor do que o perfeito. Faça o que dá. Porque se eu for ficar disso. Cara, se eu for ficar pensando em conteúdo... Cara, eu tenho um milhão de conteúdo pra fazer com é, Só que dá trabalho? Porque eu sou perfeccionista. Então, eu não vou conseguir... Cara, o que... Às vezes, eu falo, a Tauana fala assim... mortalinho. Tá lindo. Aqui, ó. Precisa isso aqui ó. Eu rei isso daqui. Tatiana, ninguém tá vendo. Eu falei, mas eu sei... A consciência é uma bosta. Às vezes a ignorância é uma dádiva. <risos> você não saber que você tá errando. Entende? É isso que acontece com o cara da caneta azul. Ele não tá nem aí. Ele escreveu um negócio, caiu na boca do povo e tchau. Sabe? E...
0: Rendeu uma graninha para ele?
1: E rendeu com certeza. <risos>
0: sabe?
1: É, é, é o que um dia, vamos supor, foi o José de Camargo Luciano. A Tiveram um pouquinho
0: mais de persistência. É, hoje, hoje as fichas do, do, do Francisco, né? Do, do, do pai são um, um pouco diferentes, né? É compartilhamento, é clique, né? É as fichas Sim. do. Nem
1: é assim, cara. É muito complicado. É,
0: muito é porque complicado. É, é igual assim, todo mundo faz. Todo mundo tem a ferramenta pra fazer. Porque um te não, tempos atrás, quem conseguia divulgar. divulgar o trabalho? né? Hoje. Não. Hoje é muito, fácil, é muito
1: fácil, né? É porque, Hoje... assim, bom é, é, supor, eu vou falar isso dos meus amigos e eu vou falar que eu também sou essa amiga. Então isso não é, é nem lavação de roupa, Renan?
2: Né? Então tá, vamos lá.
1: Cara, nem os amigos da gente compartilham as coisas.
2: Eu, 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 digo, eu digo mais, acho que é o, são os mais difíceis de compartilhar.
1: São os mais difíceis. A pessoa rola e, ó, Cara, entendeu? O nosso
0: trabalho mesmo, eu fiz questão de, de, de verificar. Compartilhei num grupo de família. Nosso trabalho aqui. E tava lá olhando as visualizações. Tava lá, 62. Compartilhei de manhã. Depois, meia meio da tarde, pessoal, não custa nada. Dá um clique aí, dá uma olhada <risos> no vídeo. No fim do dia, ainda tem os mesmos 62. Ninguém, nenhum. Um. <risos> um grupo de 82 pessoas. Tá vendo?
1: Entende? As pessoas... É, 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 e isso vale para nós, porque eu também sou essa minha. É Por isso que eu também não posso nem ficar cobrando muito dos meus, não. O Cássio mesmo, né? O, o meu júnior. A gente conversando, ele falando, né? Ah, do... do... Que ele... Esses dias ele, ele foi pai, né? Tem um, ano, um mês e pouquinho. O neném dele. E ele... Fez uma música, pô, fez lá, teve toda a questão de compor a música, gravar bonitinho, pensar, eu vou postar como era a Cesária, eu vou postar na noite anterior do nascimento dele e tal. É que eu... Acho que nem eu compartilhei, mas eu explico. mas eu não compartilhei. Então, hoje, é. Não, acho que compartilhei, mas tipo, sabe? E, é, e é, é uma coisa, porque a, a, tem que ser maçante. As pessoas estão assim, ó. E nem todas as vezes que você tá ali vendo, você tá de fato vendo. tá passando o dedo, velho. Uhum. A sandeira, aí você vai, ah, que, que, que", você clica. Aí depois, às vezes, eu, eu, já, eu já cliquei em coisa que eu falei, não, não queria clicar isso aqui, não. Descurti
0: discutir, é ruim né é coisa ruim né
2: ô <risos> Tati, conta uma, uma coisa pra nós aqui, que eu acho que é uma experiência que, que você vivenciou e que foi muito legal é, a sua turnê, como é que foi que você fez pelo Brasil foi em 2019 Tati? foi em 2020 2020? É. foi na pandemia?
1: 1 de janeiro de 2020 eu ah, foi um pouquinho antes da pandemia o coronavírus lá de Fortaleza <risos> Mas eu voltei dia 17 de fevereiro E aí dia 17 de março As, a, as coisas fecharam no Brasil né?
0: É, eu eu meu aniversário, meu aniversário cara, já foi fechado
1: Eu também trouxe coronavírus aqui pra cidade Porque tinha quase 100 pessoas no meu aniversário
0: <risos>
2: E como é que foi? Como é que foi essa ideia de você? Conta, pra, conta pro pessoal como, o que, que você fez Como foi a ideia O é, é. que foi legal, é legal.
1: O que que estava que que acontecendo? Eu, eu tinha ido no meio do ano, né, no meio de 2019, eu tinha ido para Salvador e para Fortaleza para o show do San Júnior. Uhum. Aí, é, Salvador foi na sexta-feira, Fortaleza foi no sábado, não, Salvador foi no sábado, Fortaleza foi na sexta-feira seguinte. Então, assim, a Talana voltou, eu peguei o avião, fui para Fortaleza, fiquei lá com o Moã e com o Jabas, né? Uhum. Lá em Porto beleza. Aí fiquei na casa dos meninos. Blá, 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 blá. E aí aproveitei e já fechei umas datas. Tá, fechei umas tocadas por lá. Porque no ano anterior a gente tinha ido também. Em 2018. E já tinha rolado algumas coisas. Aí ia rolar mais ainda em 2019. Beleza. Na verdade, eu acho que eu fui 17, 18 e 19. É. Não. 18, 19. Aí fui 2020. Mas, é. uhum. Aí. Eu, eu falei para Taona, eu falei assim, cara, vamos pegar umas férias e vamos para Fortaleza? É, a gente passa um mês lá, eu toco, porque eu já estou bem de tocada, né? Lá, já estou bem conhecidinha e tal, vai rolar as tocadas. E aí eu fico tocando por lá, a gente fica lá, passa um mês na praia. Beleza. Alugamos uma casa em agosto. Um mês e tal. E, e aí, o tempo foi passando, o tempo foi passando, a gente foi pensando, né? Ah, mas tem que levar sombra. Mas a, a princípio, beleza, pelo que tinha que levar, dava para levar no carro, e eu, até Tauro e Leonardo.
3: Uhum.
1: A gente começou a chamar os amigos porque a casa cham... cabia mais pessoas, pra querer não dividir despesas. Talvez poder levar mais coisas, de, de carro e tal, enfim, porque é uma viagem longa, é cinco quilômetros, né? E aí, em novembro de 2019, eu fiz a, a, a inauguração da nova caixaria aqui em, em Sinop. E aí veio o dono da rede da é o seu Delfino. Aí eu fiz a inauguração, eu terminei a noite, e ele falou assim: eu quero que você vá tocar em Tupã, São Paulo. Na sede da cachaçaria. Ah, pra...
3: filho. Magando
1: bem que morreu. Eu vou até
3: com
1: a <risos> de... Aí ele não, vamos, vamos lá, tá? vamos organizar tudo. E aí eu falei, cara. Na hora, assim, é porque eu, eu tenho, eu tenho um, umas coisas, assim, que vem na minha cabeça e, e é na hora. E aí eu ponho aquilo na minha cabeça e vai. Eu nem calculei se aquilo vai dar certo. Aí eu peguei e falei assim: não, beleza, eu vou. Tá, Ana, e agora? Uma coisa é você pegar e, e, e ir direto pra sua empresa. O negócio foi tomando outras proporções. E aí, um, um dia que eu tava indo para Sorriso, eu conversei que eu queria fazer uma, uma carretinha para levar as coisas, porque eu já tava assim, em 2019, principalmente, eu tava com muito equipamento de som. Então, eu já tava com uma grande estrutura de sons... Meu! Não uhum. sabia dos outros locais, som e tal. Eu já tava com a porra toda, eu falava, não, vou tocar no meu, porque o meu vai ser massa, né? Eu não quero mais correr o risco de chegar e ter um som ruim. E aí, eu tava meio que alugando também, sabe? E aí, eu precisava de algo para carregar também, porque eu, na época, até tinha uma pica. Mas, eu queria alguma coisa fechada também, e aí eu comecei a viajar com um amigo meu, Sobre uma, um, uma carretinha que virasse palco, né? Um baúzinho que virasse palco. Aí eu fui e comecei a bolar aquilo na minha cabeça. Nem peguei em um papel para rascunhar nem nada, mas comecei a bolar aquilo na minha cabeça. Aí eu procurei um amigo meu que ele faz aquelas churrasqueiras de... de, de... A retinha também. Como é que uhum. chama? Tá, né,
2: tipo, é, Food Truck. E...
1: É, isso. Barilha, uhum. tal, que não sei o quê. Eu falei, e aí, velho? Dá pra fazer? Ele dá. Então. Eu já tenho tocado em Fortaleza e em São Paulo. Só falta arrumar nos outros lugares. E, velho, começou a loucura. Isso era que massa. Novembro. Em dezembro. Foi o um cão de agenda.
3: Tocado, 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 tocado,
1: tocado. Autorando, pau-torando. E. Resumindo da obra, eu tinha gravado um DVD. Ele já estava pronto. E assim, assim, sem falsa modéstia,
3: uhum.
1: o cara que mixou o meu DVD. Ele trabalha diretamente com o Fernando Fernando Sorocaba. Ele trabalha dentro do estudo do Fernando Fernando Sorocaba. É o Tchuca. O Tchuca, ele, ele, ele já foi mesário só de se estando em Caraca. E o Ney Limões, atualmente, ele estava trabalhando. É, já trabalhou com o Bruno Marrone, Enfim, o cara de mesário. Top. É de som, né? hora uhum. de produtor, de mixador tal, o cara entende muito quando ele mixou o meu DVD ele falou bem assim, você é artista nacional esse trabalho o senhor não perde pra nenhum artista nacional, você é artista nacional tá numa qualidade a nível de artista nacional então você tem que ter muito cuidado ao lançar esse DVD porque uma oportunidade como essa você só vai ter daqui a cinco anos se você perder agora só daqui a cinco anos
3: caraca
1: agora. <risos> aqui no Mato Grosso não tem ninguém que trabalhe com artistas não tem social media de artistas eu entrei em contato com social media que faz Vete Sangalo é, é, Michel Teló, Luiz Mila E uma porrada de mais de 50 artistas nacionais Eles são de Goiânia uhum. Eu esqueci Os caras foram tão chato que eu esqueci <risos> e, e eu já pedi o trabalho dele e tal tá, O cara nos atendeu Só que o cara falou assim ó, Vai ter que mudar seu logo Vai ter que mudar seu site Na época eu estava com tudo isso em trâmite
3: eu uhum. tinha
1: feito meu logo, tudo bem. Quer mudar meu logo? Pode mudar, realmente, tá, bosta. Foi eu que fiz, cara. E assim, porque ele queria começar a criar uma identidade visual. Uhum. Ele, ah, isso aqui tá legal, isso aqui, mas e se, 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 Ele começou, né, a apontar. Aí eu falei, esse assim, caralho, então... Tô... É investimento. Ninguém, ninguém hoje em dia estoura no Brasil a no seu caso a Capitão Azul sem um milhão de reais. Ninguém. Pode ter o talento que você quiser. Investiram pelo menos um milhão de reais. E assim, eu tenho amigos que o pai já falou assim eu te dou 500 mil. Mas vai ser o último os 500 mil. Ele comprou um chiquinho de um então, é Muito bem, obrigado. Já foi considerado até o maior do Brasil. Hoje eu não sei mais, mas já foi considerado o maior do Brasil. Porque ele falou assim: beleza, eu posso investir 500 mil agora, vou explorar ali. Mas uhum. daqui a pouco. A gente sabe que sucesso é momentâneo. Aí você tem que vir de novo com 500 mil. Ou 750. E investir. Aí você ganhou um pouquinho, mas não cobriu os 500 mil, aí você tem que investir mais... E vai aquilo. Vai chegar um ponto que sim, você vira o Gustavo Lima. Ou não.
2: Escolhe outro artista, Gustavo, Gustavo Lima, não. Lima, não. É? Tô, brincando. tô
1: brincando. A, Mar a Marília Mendonça. Tá bom,
2: melhorou um melhorou.
3: pouco.
1: É. E aí, assim, é, é, são essas coisas. E aí, o que, que acontece? Eu vi que o investimento seria muito alto e tinha, como tudo na vida, os 50% por cento de chance de não dar certo.
3: Uhum.
1: Eu poderia fazer a coisa certinha e mesmo assim não dar certo. Beleza, eu optei por lançar do jeito que eu dava. Pensei na impressão dos discos, fiz uma coisa totalmente retrógrada, mas eu fiz era o que eu queria. E, e aí, quando eu de fato decidi que eu queria viajar, eu falei, cara, eu vou fazer disso uma turnê Aí, cara, realmente, é, foram, foram assim, 40 dias, 30 dias, assim, surrados, 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 surrados. De muito cansaço, esgotamento físico, mental, tudo quanto tempo, chega dezembro, muita coisa começa já parar de funcionar, sabe, tudo contra o tempo, aí camiseta, DVD, CD, a própria carretinha, aí o lançamento do DVD, isso tudo tendo que conciliar com a minha agenda, com a, com a Tauana, que também tava, tinha os trabalhos dela, as coisas dela para fazer. Muito cansativo. Muito imagina, cansativo, imagina. muito, muito, muito exaustivo. Só que assim... Aí também é exaustivo você ser tudo. Você aí eu ter tido que entrar dentro do carro, dirigir também, passar perrengue, fazer conta, porque minha esposa não é boa de conta. E fazer as contas, e calcular, entrar, entender que vai por aqui, não. Eu tive, eu, por exemplo, eu tinha proposta para ir para o Rio de Janeiro, que no meio do caminho mudou, né? Porque, né? saída saí daqui com um x lá era me, meio x falei, só para falar que eu toquei no rio de janeiro mano para passar dentro daquele estado é caro velho
2: hum, eu com saí aqui
1: com um álcool de 2,39 eu tava pagando 4,40 em minas gerais nossa o preço que o álcool tá hoje é o que já tava naquela época lá entendeu já, tá, já tinha subido em questão de um mês então, assim, eu realmente, eu tive que contar o Renan e o Luiz, por exemplo, comprar camisetas minhas para ajudar eu a voltar. Porque eu tava lá em Fortaleza, e eu tava bancando Fortaleza e bancando aqui. O meu aluguel ainda tava pagar, minha, ah, minha conta de água, um As
0: contas não viajam junto, elas ficam. E ninguém esperava que vinha logo em seguida a pandemia, né?
1: Cara, aí eu cheguei isso. e falei assim: não, beleza. Vem? Vem? Vai, vem pra hum. eu, eu, eu cheguei e falei: bem assim, beleza, né? Dois meses trabalhando, eu consigo assim, colocar as coisas em ordem.
3: <risos>
2: Pandemia.
1: Mês que eu trabalhei, e mesmo assim, como eu cheguei aqui, a minha intenção era voltar pro final de fevereiro, eu tive que voltar antes. Era ficar dois meses, foda. Fiquei 45 dias. Não aguentei. Não tinha dinheiro. Não tinha Mas
2: dinheiro. valeu a pena a experiência, Tati?
1: Valeu. Valeu? Valeu muito, valeu muito, assim. É... Hoje, hoje é muito gratificante o peso que tem, que as pessoas falam assim, caralho, mano, você colocou tudo dentro da carretinha e fui. Mas eu não quero passar por isso de novo.
3: uhum.
1: Não dessa maneira. Sim. Espero que seja mais organizado. Eu tire, eu tire proveito das coisas que aconteceram. Me organizo melhor para a próxima. Senão, eu não vou fazer. Legal. Porque assim. É, 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 é bom. Mas, velho, eu também sou do tipo de pessoa que eu não preciso errar para saber que aquilo é errado. Eu já, já fiz uma vez Já vi o quanto é difícil Aí eu vou Com a mesma graça de novo Não, eu quero que o negócio seja mais fácil uhum, Lógico de... E a
0: recepção das pessoas Com relação a, a você Sendo do Mato Grosso Você dizia isso? Você carregava esse, essa, essa... Sim, Levava de... o nome do Estado? Assim?
1: Atrás da minha carretinha tem... Tinha os patrocinadores De onde eu era Estava lá tem, uhum. estava escrito em todo lugar, é... ninguém botava fé. Eu tenho 1,63m de altura, 60kg. Quem vai botar fé na água de
2: <risos> para com isso? Ministro,
1: eu chegava era se você cantar eu... exatamente. Mas aí eu abri a boca, aí o povo falava assim: Olha, eu cheguei em Salvador, eu ia, eu ia, eu ia dormir em outra cidade. Ali do lado de Salvador, 30 quilômetros. Aí nós escolhemos andar 30 quilômetros a mais. A gente estava calculando isso. 30 quilômetros era muito para tudo aquilo que que levava de, de pedágio e tudo mais, uhum. né? dependendo da situação. Não é todo lugar do Brasil que tem pedágio, por exemplo. E aí eu falei não, amor. É, quando a gente foi, a gente não conseguiu no Pelourinho. Eu quero eu quero no Pelourinho. Vamos lá, foda-se, vamos para cerveja no mercado, ficar muito louca lá e... Eu tava decidido a não cantar. Aí a Tauana alugou um hostel no Pelourinho, E tava lá. E assim, a gente tinha uma questão. Era o carro e a carretinha. Então assim, se ficasse no lugar onde não conseguisse guardar os dois, a carretinha era uma prioridade porque ela era só Lógico. Né? a gente colocava tudo dentro da carretinha e colocava dentro do, do, do da garagem. Né?
3: Uhum.
1: Aí ela alugou lá o um rosto. Ah, tem, tem. Tem. Garagem, sim. Nós passamos na frente, não tinha, não. A mulher me sentiu. Caraca. Ela mesma de, de só aquelas portas compridas assim, que você entrava, era igual o reporter, né? Chega lá dentro vira um... Não sei. E... E aí a gente passou por uma pracinha, assim, no Pelourinho. Eu falei, caralho, eu quero tocar aqui. E eu andando no meio das pessoas, uhum. carro e carretinha, a porra toda. E todo mundo olhando, todo mundo olhando, todo mundo querendo saber o que que era, quem que era. Aí eu desci. Eu falei, oh, quem que é o gerente aqui da casa? Aqui? Ah, aquele ali. Aí ele tava conversando com dois policiais. Aí isso era sete e pouca da noite. Aí eles falaram assim: ah, cara, aqui tá muito foda, os vizinhos estão reclamando. E a polícia vem aqui, multa o local, ainda apreende o som. Aí aquela coisa foi conversa conversa. Falei, cara tá ah, beleza, tal, mas o que você tá fazendo? Aí eu contei minha história, mostrei as costas, eles começaram a se interessar. Aí os policiais, na verdade, estavam mais interessados que o dono da casa. <risos> Nisso ele falou que ele não ia pagar nada, que ele, né? Ele foi, não, é por minha conta. Eu falei, só me dá aí, o Resumo da ópera: consegui com o cara, ele falou assim, não. Aí eu, ele perguntou para os policiais, você ajuda, né? Não, não. Uhum. Não posso fazer muita coisa, mas ajudo. Tá. Cara, por fim, era para eu parar 10 horas, chegou 10 horas, o cara, oh, pode tocar um pouquinho mais? Falei, não, era para dar <risos> e... que Porque assim, ele ficou com medo, de que fosse alto, de que fosse barulheira, enfim. Uhum. Aí consegui vender umas camisetas e ganhei um baião de dois no final.
2: <risos> tá bom, né? Ajudou.
1: E umas cervejinhas assim.
2: e. Tá Foi o meu
1: um pagamento.
3: Que
2: legal.
1: Mas assim, ninguém bota muito fé, não. É, é difícil, imagina. imaginava. Eu imagino. olhava assim é. e falava assim: o que essa louca tá fazendo? Você veio lá do Mato Grosso? Foi em mim. Maluca. O que? Você é doido.
2: Veio do Mato Grosso, é sertanejo.
0: Eu. Eu é. sou daqueles caras chato que vai conversar com o artista e especular tudo. Eu estive em Porto Franco, uma viagem, um pouco a trabalho, a gente foi almoçar e o pessoal se apresentando. E eu de onde vocês são? E como é que você chegou até aqui? E eu, eu especulo, eu não queria mais. Eu, fui, eu, eu sou desses não, caras... Eles, eles, o Cleiton é curioso. Eu sou curioso.
1: Eles perguntaram, perguntaram, mas assim, eles olhavam pra mim e tipo assim, o show de Salvador mesmo... É, na verdade, assim, todo show que foi com a carretinha, eu não tive direito nenhum banho, porque, né, eu mal cheguei <risos> no local, já foi na montagem. Aí, no primeiro, eu fui lá, dei um migué, tirei a bermuda, coloquei uma calça jeans <risos> e, é, e tudo suja e tal, depois fui uma coisa Aí, o de Salvador não deu nem tempo,
3: velho. não Eu
1: cheguei Tô aqui de calhavaiana, de short
0: Entrou e... no clima da Bahia é. É.
1: é Mas foi massa Que legal viu, Veio pra cima, compraram CD, compraram camiseta Tal, tirar foto Enfim Aí assim, hoje quando eu falo assim Cara, eu já toquei no Pelourinho, ninguém bota tá aqui, Tá aqui, ó Tá vendo? Já, que legal já fiz, Tem
2: que sair uma série no, uma série no série YouTube aí, viu, dessa viagem, viagem.
1: Então, uma coisa que, por exemplo era, era a programação né de filmar, aí é o que eu volto a dizer cara, a gente a gente foi tão cansada a gente foi tão coisa assim, que no momento que eu não tava dirigindo a Taona eu tava dormindo e vice-versa então, cara, às vezes eu perdi muita coisa às vezes a Taona perdeu muita coisa, aí às vezes quando eu tava acordada, eu tava extremamente irritada, cansada Gente, passar o dia, desde que você acorda até o anoitecer, dentro de um carro. Então, tá assim, louco. foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que quando você tem uma... Acho que, vamos falar bem a verdade, com dinheiro tudo fica legal. Que dinheiro para felicidade, sim. Não vem com essa porra, não. Porque se eu tivesse com muita grana, eu ia parar, eu ia almoçar legal... Quantas e quantas vezes a gente parava, pedia marmita, comia assim na beirada da estrada e seguia em frente, a gente não sentava no restaurante. E era aquela coisa, vambora, vambora, porque, cara, a viagem não rendia, porque a carretinha você não anda, você anda a 90, 80, na Bahia você anda a 40. Caraca. A Bahia? A Bahia é terrível de, de fluxo de carreta, é terrível. Terrível. Bahia, Minas Gerais... Pior que aqui? Minas Gerais... Uhum. Aqui não é nada, aqui não é todo o céu. Caraca.
3: É, fato.
1: É, é, cara, eu, assim, as melhores estradas que eu peguei foi ali, São Paulo, foi é, Campo Grande, né, a nossa ida até. Até eu chegar em São Paulo estava muito legal. Aí já cheguei em São Paulo, no São Paulo que eu já fui, comecei a ir pra Minas, eu peguei a pior lado de Minas. Eu fui pra Montes Claros, é horrível. Já pro lado que eu nasci, é muita curva, mas a estrada pelo menos é melhor, não, tem, não é tão esburacada. É, cara, depois que você passa da Bahia, que você começa a subir... A gente, Pernambuco, a gente, ali é. a, gente ia, a gente ia fazer a... A orla, né?
0: Uhum.
1: Das Bahias, tudo. Eu ia andar mais 500 quilômetros. Aí eu fiz os cálculos e falei, não, bora cortar não dá. Pegamos a 101 e fomos. Feio. Feio, você chegar lá na Paraíba, criança no meio da estrada, tapando buraco.
0: Eu fiz esse caminho em 2005 de ônibus pela escola Emop. Ônibus prestado. Eu vi tudo isso aí. O pessoal tapava aqui o só passava, ele destapava de novo o buraco <risos> é, dava dó, cara era uma situação muito feia é. é.
1: e aí a gente contando o dinheiro pra chegar em Fortaleza começar a trabalhar querendo ou não, deu uma atrasada em um dia foi tenso, sabe assim aí chegou lá em Fortaleza também, trabalho lá é duro porque Cara, a gente ficou em Cumbuco. Cumbuco é 40 minutos de Fortaleza. Aí, às vezes, eu ia, eu tocava durante o dia em Cumbuco, à noite eu já tava indo para Fortaleza, e assim, ó. Mal chegava em casa, tomava um banho, ó, tchau. Comia. E loucura, loucura. Praia, praia. É cansativo, é gostoso. Sim. Mas é cansativo. mas A vida dos caras lá não é fácil, não, velho. Não é fácil... É lindo, sabe? Tem... Só que, vamos supor, eu não tinha nem... Quando, quando, quando eu tinha folga, eu queria ficar ali, velho, morgada. Não queria nem ir pra praia passar calor.
0: Né? cansa, pra... né? Descansar, claro.
1: Né? É, aí assim, às vezes que eu fui, foi finalzinho da tarde, começo da noite, aí fui, tomar um... sentando, tomando uma cerveja... Mas não é aquele curtir. Aí o povo fala assim, mas você mora na praia e nem vai na praia? <risos> Agora tem entende Não vai, não tem tempo. Não tem, é velho. Porque lá é de segunda a segunda. Você tem que trabalhar de segunda a segunda pra ganhar um pouquinho melhor. Porque quanto maior o Estado... Maior, maior a concorrência, a gente... né? Maior e tem, concorrência né? Maior e tem muita concorrência
2: tenho... também. E aí... Fala. Exato, lógico.
1: Se um cachê que você acha barato, vai ter cara que vai fazer pela metade daquele cachê ali, velho. E rindo. Uhum. E esse o que o cara tá preocupado, porque ah, esse aqui canta <risos> né? bem. Rodas.
2: Infelizmente, não.
1: Entende? Assim, eu, eu, por exemplo, lá eu toquei em lugares maravilhosos. Maravilhosos. Pô. Aberturas lá muito boas mesmo, que quem chega do nada assim não faz não. Não faz, sabe? A Lu, a Lu foi pra lá, a Luciana uhum. Ela ainda não tocou nos lugares que eu toquei E ela já tá é, morando não é fácil.
2: lá Ela né? ah, tá morando lá? Não sabia não
1: Tá, foi pra lá, mudou pra lá É que a Lu é compositora, né? Eu entendo o lance dele. Sim, sim você quer... O An tá lá ainda, né? O An tá lá já... Bora bater
2: Tem um bem papo bem, com eles aqui também, eles aqui também. Legal, filho. Tati. Muito, muito bom o nosso papo. Vou deixar você dormir. Que a Tati hoje já tocou, já teve seus compromissos, né?
3: E aí conseguiu
0: esse tempinho. Conseguiu esse tempinho pra nós. Isso é desculpa, que o Renan é velho e tá com sono.
3: Ah!
1: Ele, tá, ele, tá, ele tá eu abri
0: a boca aqui, até ele já tá vendo mas ele falou que eu sou velho eu não
2: vou mentir não, viu Tati me conhece também. também Tati, não, é muito, muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo seu muito tempo
3: bem, sucesso
2: vocês. Que aí? sucesso para nós tá? onde, onde os ouvintes encontram a Tati? fala aí para nós, além do Instagram, você falou
1: é, o as artes da Tatinha o uhum. meu de o meu que era pessoal e se tornou novamente comercial
3: Sim.
1: pra não criar um terceiro Instagram né pelo amor de Deus tá certo aí eu comecei a usar para os dois para as coisas do, das artes mas eu tenho um canal no YouTube legal onde eu tenho lá meu DVD
0: qual é o eu nome tenho... do canal
1: Tafaria Taparia
0: ok Ok, vou deixar aqui é, no, na descrição. E, e tem isso. clipe novo lá, né, Tati?
1: Tem clipe, tem, tem, tem clipe música autoral. Eu não sou compositora, porém eu. No meu DVD tem uma música que é do Juan. Né? E esses tempos atrás, um compositor de Feliz Natal aqui. Ele. Não, Terra Nova, perdão. Terra Nova ele procurou ele procurou o meu produtor, né, o Martins. E ele falou assim: "Olha, eu tenho uma música e eu acho que deve ser numa voz de uma mulher, tal". Aí o Martins me procurou, me apresentou a música e eu gravei. Aí tanto que o cara gostou tanto legal. da da minha versão, porque ele, ele deixou livre para eu também criar em cima dela. Que ele me colocou como uma das autoras da música. Que legal. E que bom, e chama tudo com você. E tá lá no YouTube também? É... Tá no YouTube. Tá no YouTube o também. também, tá bem legal, bem, bem bonito. Spotify
2: no, também Spotify te, te encontra, encontra, né, Tati?
1: Spotify também me encontra. No Spotify eu tenho só meu CD, né? O Spotify é uhum. um pouquinho mais burocrático para subir as coisas e tal. E como a maioria das minhas coisas... É, 99% são covers, é mais complicado. Uhum. E... Copyright pega, né? É, copyright. Mas assim, uh, se não for monetizado, assim como as coisas no meu YouTube não são, aí é mais tranquilo, eu só não posso monetizar, mas eu, 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 eu tive umas aulas de uns amigos para lidar com ONI NPM, mas até hoje eu não, não sentei para fazer isso, tá aí, é... é... Mais uma coisa, não dá para fazer tudo. Você tem, mais, você tem que gravar, você tem que editar, você tem que subir. E, você, e hoje em dia, tem coisa que é muito fácil, mas tem coisa que é mais burocrática, tipo essas coisas, de, de essas plataformas digitais assim, elas são muito burocráticas. Porque, justamente, pra, eu, eu, acho, eu acho corretíssimo o lance de você pagar os autorais para pro quem criou a música. Só que no meu caso, como não é, como eu não ganho em cima dele, eu também acho correto porque querendo ou não. Você tá divulgando, cara. Né?
3: Uhum, exatamente.
2: eu, é, eu acho divulgação.
1: que isso É uma, uma ótima divulgação. Mas tem, tem artistas que não acham também uhum. que dando direito dele. Não deixa. Nem isso.
2: Tá bom, então, gente. É isso. Tati, mais uma vez, obrigado. De coração. Obrigado, Tati. Foi um prazer. Tati.
1: Um prazer, viu? Escutem o Pó falar, que com certeza vai vir muita gente
2: falando muita coisa boa. Vai ser Sim. E escutem a Tati Faria <risos> melhor cantora do nosso estado, certeza. É! Bom, então. Beijão, Tati, fica com Deus.
3: Tchau, Tati. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deus tchau, tchau. Deus. tchau, tchau.